0: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um mini de Agent Carter! Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos comentar o sétimo episódio, o penúltimo episódio. Pode ser o penúltimo episódio da série. Foi é sensacional de novo. Pra comentar sobre esse episódio, tá aqui comigo, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
1: Olha, eu vou fazer um minuto de silêncio aí pro chefe Dully episódio excelente Eu acho que foi o melhor até agora assim por tudo que ele constrói e que ele entrega né recompensa para o espectador eu gostei muito desse episódio
0: aqui com a gente também como sempre marcando presença o senhor Davi Garcia
1: e aí pessoal
2: tranquilo é né o penúltimo episódio a gente descobriu agora que o Stark também tinha feito uma roupa de torradeira <risos> Era igualzinho, né? Aquele circuito de torradeira, né? Você bota o pão lá, que o troço tá, vai esquentando, esquentando...
1: Deve ter sido o mesmo princípio, o né? Ele só qualidade. esqueceu de parar, fazer o troço parar de esquentar, né?
2: E também de conseguir tirar o negócio. Né? Ele queima o pão, torra o pão até explodir e <risos> você não come pão. Aí, e o que eu achei legal também foi, embora já seja o penúltimo episódio, foi o episódio que realmente colocou a carta primeiro pela primeira vez dentro da, da série. Né? no mesmo nível da, dos seus colegas de agência, né? Ela se impôs, né? Então foi legal, gostei, gostei disso também. né Além de todos os aí que ele trouxe, né? Continuindo, continuando no episódio 6 e preparando o terreno para o encerramento. Foi um belo episódio, bem movimentado. Até as cenas de ação também, né? Eu achei que funcionaram melhor nesse episódio.
0: Maravilha. Então vamos lá, meus amigos, comentar o penúltimo episódio de hoje, gente, cara. Senhor Alexandre Luiz, o senhor que é o cara das teorias, que tudo que você fala acontece na série. É. O que a gente pode esperar desse último episódio de Agente Carter e o que você achou desse episódio em si? Que você classifica como o melhor da temporada ou por que disso?
1: Eu gostei muito, cara porque ele pegou um personagem que tava que a gente mesmo, né, já tinha comentado aqui nos, nos minicasts, que era um personagem que tava começando a, a crescer, né a, a criar uma, uma identificação maior com o espectador, mostrando que ele era mais do que simples, um simples chefe chato, né, e, e que um cara que realmente acaba nesse episódio morrendo como herói, se sacrificando ali que é o chefe Duley, de uma forma muito interessante, e que criou uma, uma, uma rima né, com o final do Capitão América Primeiro Vingador, quando ele fala pra Peggy é, no, no caso do Capitão América que ele tinha prometido uma dança pra ela, né? Uhum. E ele fala que, desculpa, não vou poder dançar com você. E aí o, o Chef Dooley, né, Antes de saltar pra morte, pra explosão, né? Fala, avisa minha esposa que eu vou não vou conseguir chegar pro o É Uma cena muito bonita cria essa rima e serve pra estabelecer o, o Chef Dooley como um herói ao, ao, da sua própria forma, né? Não é um é, musculoso, né, pronto pro combate nem nada, mas foi um herói também, de um jeito próprio propiedad e que pode muito bem ser colocado ali ao lado do Capitão América. Porque uma coisa que eu gostei muito no primeiro Capitão América é justamente essa questão de não tirar né, o valor do soldado que foi para a guerra simplesmente porque tinha um cara super poderoso ali. Muito pelo contrário, o filme vai pelo caminho que, olha, o Capitão era simplesmente propaganda, ele não foi para a guerra propriamente dita. Porque se ele tivesse ido num filme realista, né, tivesse ido para o front mesmo, teria vencido a guerra em, em pouco tempo. É, não tira a importância dos soldados e coloca os soldados como heróis tanto quanto teria sido o Capitão. E a série já estava construindo bem melhor o chefe Dula, com todo aquele background dele da família que a gente viu no episódio passado, e que casa muito bem com o que ele mostra aqui, né? Na cena do hipnotismo do finalmente revelado vilão, Dr. Fausto, que é um vilão dos quadrinhos, né? Inimigo do Capitão América e da SHIELD, que faz a estreia aí, versão live action, e que, sinceramente. Assim, eu sempre fui mais fã da DC, né, conheço algumas coisas da Marvel, mas eu sempre fui mais fã da DC, até por isso não reconheci que o personagem poderia ser o Dr. Fausto, né, porque a habilidade do Fausto nos quadrinhos é justamente fazer com que as pessoas façam o que ele quer e que ele sempre também, depois que as pessoas fazem isso, ele dá um jeito de matar o cara, né, ou fazer o cara se matar, que é uma coisa que acontece duas vezes, uma no episódio passado e outra aqui. E assim, respondendo a pergunta sobre o que, que a série ainda pode trazer pra esse último episódio, eu imagino que com aquele final, aquele gás, né, que o Howard Stark criou, sabe, se lá, pra quê?
0: Não, velho, o Howard <risos> é muito louco, mano. <risos>
1: pra quê que o cara foi criar um gás que deixa as pessoas nervosas a ponto de se atracarem e se matarem, mas tudo bem.
2: Eu acho que aquilo ali era
1: um, um gás de peido, hein, cara, porque o né, cara ficava, <risos> ficava
2: trancado na sala. Quem, quem, foi, foi, quem foi que soltou?
1: puta, matar. <risos> e aí eu imagino que a ideia toda seja soltar esse gás em Nova York, né? Aquele plano básico do vilão. Uhum. Temos aqui um gás e vamos. E que cria um negócio muito interessante, né? Porque ele trabalha com uma coisa que o americano no pós-guerra sofreu muito que é a questão da paranoia, né? De qualquer momento ele ser atacado no próprio solo. E a partir do momento que você vê um ataque desse, né, tão violento dentro de um cinema, né, que é o último dos lugares que naquela época alguém poderia pensar sofrer um ataque, é, é bem providencial para a série. Assim, eu gostei bastante da ideia, casa com essa com esse momento histórico, né? Como tudo que a série já mostrou até agora, tudo tem um um fundinho histórico que quando você conhece você entende o impacto daquilo. É né? muito maior do que simplesmente um, um ataque terrorista. Né? A gente sabe que o americano é totalmente pirado com isso, de sofrer um ataque no próprio solo, mas ali no pós-guerra era uma situação realmente de, de começo da Guerra Fria, então aquela coisa do comunismo versus o capitalismo. né Então a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E a série trabalhou bem isso né, naquele momento final ali, que deve levar para esse final apoteótico da, da série. No último episódio, o, o vilão, né, o, o agente ali da, do Leviatã, ameaçar Nova York com esse, com esse gás, e aí o pessoal da SSR, e a gente Carter, e o nosso querido Jarvis, que de novo né, rouba a cena quando aparece, é, devem tentar impedir aí. Imagino que não seja só isso também, eu acho que a série deve guardar algum, alguma surpresa, alguma referência ao universo Marvel aí para deixar os fãs malucos antes ah, do final. deve
0: ser, né? Cara, eu, eu ficava o tempo todo pensando, tipo, esse tesouro vai cair na mão do Russo porque ele tem que criar um soldado invernal Uhum. Tipo ele não levou o soro,
2: tá ligado?
1: Pois é, a gente nessa dessa daí a gente errou. Ele não pegou o sangue do Capitão América. Ele nem sabia do sangue do Capitão América.
2: É, só se ele já tem também, né? Uma outra amostra. É,
1: hum, é difícil saber assim, mas é, a não, série ainda tem, tem mais um capítulo, quem sabe, né? Você tem uma amarrada aí nessa nessa coisa toda. Eu eu ainda acho que o lance do Soldado Invernal tá intrínseco aí nessa nessa coisa do Leviatã. Assim como a Viúva Negra. Assim também. como a Vilva... não. Eu acho que da Viúva Negra já tá bem claro que é, né?
2: É, vamos ver, né, e até porque falaram, Eu até li essa semana uma entrevista da Scarlett Johansson
1: falando que o que tinha atraído muito a,
2: que ela nunca tinha pensado em fazer filme de super-herói, né, e... mas o background que o pessoal tinha falado pra personagem era uma coisa que tinha atraído ela, e é um background que não foi muito explorado, né, e a gente espera que o próximo Vingadores possa trazer um pouquinho disso e de repente fazer essa ligação, né, com esse universo que a gente tá vendo sendo criado dentro da The Carta, Carter, né? Podia, poderia mostrar mais uma vez essa... esse plano realmente de, de estratégia da Disney Marvel de fazer a, a junção dos universos né? da, da mídia do, da TV com o cinema de uma forma realmente bem integrada, bem pensada o né? que,
1: que, que ajuda bastante na experiência né? de você poder ir assistir um filme sabendo que você assistiu uma série que levou para esse filme né? ou é. que um episódio ali tem uma importância eu, eu acho que assim, não pode haver a necessidade do espectador assistir o um episódio da série para poder entender o filme né? Mas o que, eu, o que eu sou a favor é de uma integração. Quem assistiu vai entender e vai ser recompensado por ter assistido quando ele for assistir o filme. Mas quem não assistiu também pode compreender perfeitamente a história que não, não vai fazer falta.
2: É, eu acho eu vejo mais pelo lado de você ampliar a experiência. Né? Uhum. Você não cria realmente, como você falou, essa dependência de ah, tem que ver tudo. Mas se você assistir tudo, sua experiência vai ficar mais divertida, né? mais ampliada. Você vai poder aproveitar um pouco mais né? do desenvolvimento de personagens ou de pelo menos de alguns deles, né? Então eu acho que isso que é o legal, né? E a gente tá vendo que, que a evolução de Genes of S.H.I.E.L.D. Trouxe muito mais essa sensação. E agora com o Agent Carter, que é a segunda investida da, da Disney Marvel na TV, dentro do universo Marvel, pode realmente se mostrar muito, muito positiva né? pro futuro. Dessa, da fase 2 e da fase 3 que...
1: mas voltando ao episódio né foi, foi um episódio interessante porque ele, ele foi muito contido se passa praticamente todo dentro ali da, da sede da SSR num momento muito específico e ele cria um senso de urgência bacana quando a, a, a PEG descobre que eles têm 90 minutos pra tentar sair dali ou tentar pegar o cara e ela tem que convencer todo mundo né, de que ela tá certa, ela conta toda a história pros caras e aí como o Davi começou falando finalmente né, depois de toda suspeita do começo do episódio, todo mundo ali é, duvidando dela e não sei o que quando ela conta, os caras já, não, peraí é, a história dela tá batendo, tem coisa aí que realmente, acho que a gente se enganou a gente errou na, na, na dedução mas cria toda aquela situação bacana dela ter que realmente provar o valor dela e conseguir, né? Porque quando chega no final do episódio, você vê que tem um ponto ali que ela já tá mandando os caras, ó, oh, se afasta, se afasta, não sei o quê, né? É. Assumindo quase uma postura de liderança ali, né? Na falta do, do, do Chief Dooley.
2: É, bem isso, né? Pegando, finalmente, pra corroborar essa postura dela de... Porque como espectador, a gente já sabia que ela era uma personagem forte e tal. Uhum. Mas agora chegou o momento da série dela mostrar isso pros outros personagens, né? Dela se impor realmente... Ser, de, de estabelecer essa figura de liderança, como você citou, de uma forma realmente bem assertiva, né? Uhum. Tornando uma personagem mais interessante, uma personagem feminina, realmente forte, né? E passa a ser vista dessa forma pelos, pelos seus colegas ali, homens, né? Que, que até então haviam como uma. E como ela até coloca, né, uma, uma garotinha, uma donzela para ser pra ser salva, né? Ser salva, né? É. Então isso, isso realmente é muito interessante, né? E vai de novo naquela coisa que a gente citou lá no primeiro minicast, que é a vantagem da série ter mulheres na produção executiva, né? E são mulheres que não só têm o respeito pelo quadrinho, né, ou por fazer realmente essa interligação dos universos da TV com o cinema, mas de Fato de se preocupar em criar essa personagem que, que demonstra essa força. Não é só alguém falando, ó, oh, ela é uma personagem forte. Não, ela mostra que ela é e por que hum.
1: ela é. É. E é como o Davi falou: né, essa questão de serem mulheres escrevendo a série e terem o, o comando ali, né, a produção e tal passam essa autenticidade porque começa a, ser, começa a se tratar de, de mulheres falando sobre uma mulher e não uma visão do homem do que, que era a mulher. Né. Eu tava lendo agora uma polêmica que tá, gerando, tá sendo gerada pelo filme Kingsman, né, do Matthew Vaughn que ele coloca uma personagem feminina é, desempenhando ali um papel que geralmente a gente via os homens fazendo na série do 007 que é fazer um comentário de duplo sentido com o personagem no final do filme e tal, Tem, rola um lance bem, bem bizarro assim, com o personagem e uma personagem feminina. E o filme está sendo acusado de, de, de machismo, né, aquela coisa toda, as feministas empolvorosas e tal. E aí o Matthew Warren tentando se explicar não gente, pô, é o contrário, né eu, eu, eu quero mostrar um lado diferente, eu quero colocar a mulher num outro nível, assim, como quase que como a dominante do cara e não o cara como o dominante dela. Mas talvez, eu não vi filme, né, a gente ainda não assistiu, mas talvez por ser uma visão masculina a forma como ele colocou no filme tá gerando esse, esse burburinho todo, né, sendo que talvez né, de novo a gente não conhece não sabe a cena exatamente como é mas só pelo que tá sendo dito é, se fosse ali uma mulher falando sobre o mesmo assunto, talvez ela trataria de uma forma um pouco mais autêntica né? É aquela historinha também lá do filme do Mel Gibson, né, que as mulheres pensam que é o cara que vai fazer uma propaganda para um público feminino e ele tem que começar a pensar como mulher e ele vem com umas ideias totalmente ridículas e absurdas né? então Carter não sofre desse mal porque é uma série que tem mulheres no comando e que se um roteirista pegar e escrever uma bobagem elas vão falar, não meu filho, você precisa conhecer mais do universo feminino não é, não é assim que funciona o negócio
0: e também se, se escrever alguma coisa de bobagem tipo, ah, foi uma mulher que escreveu, não dá para pôr a culpa tá ligado?
1: <risos> sacanagem hein Olha só, Tiago. Tia, Você tem que olhar os dois lados isso. da moeda. Nossa, Tiago. A gente oh. aqui todo, construindo todo um podcast. É. Né?
2: Mulheres que ouvem o podcast. Pô, né? Destruiu, assim,
1: destruiu o minicast, cara. <risos>
0: Uma coisa que me chamou bastante atenção foi o Jarvis Finalmente, tipo, ele passou sete episódios Defendendo o Stark em tudo Tipo, nesse episódio, quando ele dá de cara Com uma situação que o Stark criou e que realmente Custou a vida de uma pessoa, tipo, ele, ele Dá o um passo atrás e fala, tipo, tá, ele não é tão Perfeito assim.
1: É, tô de a saco A culpa cheio, é do né, Stark
0: esses... e daquelas malditas invenções dele Saca, tá é.
1: foi, foi realmente um, um bom, Uma boa evolução do personagem Do Jarvis, né, porque ele é o Típico personagem que poderia muito bem terminar A série do mesmo jeito que começou, né Com a mesma função ali de mordomo do Stark aquela coisa toda e ele realmente evoluiu Foi... o
0: relacionamento dele com a Carter fez ele evoluir cara. É. Tipo, nunca que no primeiro episódio ele falsificaria uma confissão do Mr. Stark pra, <risos> pra pensar numa maneira de tirar ela de lá, tá ligado?
1: aliás, a cena é hilária, né? Porque <risos> <risos> quando ela começa a perceber que tem alguma coisa errada Jarvis, por acaso o Howard assinou mesmo esse negócio? É, não <risos> Jarvis, por acaso você falsificou a assinatura do Howard? <risos> Muito bom, cara, muito bom. Aliás,
2: cara, muito aliás bom. Até, até um pouco antes disso, né? Quando ele chega lá na sede CSR, lá que tá lá de fora com os telefone <risos> né, quando ele fala, não, tô seguindo o negócio do, do Stark, né? E todos param assim, né? Mas você não sabe por quê. Se era porque ele era procurado
1: ou assim, se todas têm um histórico, né? né? <risos>
2: Né? Porque a gente já viu nos episódios anteriores que o cara é um fenômeno.
1: Né? Até, até a dona do, do, do prédio lá, onde a. Ah, velha É, véia. porque ele pergunta pra, pra Carter, né? Uma hora que eles levam ela no prédio: Ah, e a Fulana, como é que tá? Aí ela olha assim pra ele: Como assim, é. cara? Tipo.
2: <risos>
1: cara. Porque você vê que as telefonistas, a maioria delas, né? São jovens e tal. Vai saber, né? Assim como no caso do, da, do agente que morre, né? Do Kresminski lá, que quando mostra ela chorando por ele, como o episódio já tinha falado que o cara. Né, um Mulher... galinha do caramba, é, mulherengo. Sim. Ainda mais que né, trabalhando no mesmo ambiente ali, você imediatamente já faz essa ligação, que elas estavam chorando por conta do cara e tal. É, esses caras são um fenômeno, né? Voltando na, na Carter, né, na verdade, voltando na atriz, né? A Hayley Etow, teve ali, quando ela começa... Naquele discurso dela que a gente comentou agora há pouco, ela fala, ah, vocês esperam que eu seja simplesmente a donzela em perigo, né? A secretária e não sei o quê. Ela mandou bem pra caramba naquele diálogo, cara. Foi é muito, muito convincente bem,
2: ali. Né, é porque ela é muito assertiva, né? É. A forma como ela fala as palavras, você realmente, pô, você para para prestar atenção no que ela tá dizendo.
1: Uhum.
2: Isso, isso é o mérito da atriz, né? Porque ela se impõe na cena, assim, né? Ela podia simplesmente falar, se fosse uma atriz um pouco menos talentosa, ia ser difícil a gente comprar, pô, essa mulher falando assim, né? Mas não, ela, acho que até pelo timbre de voz dela, né? Uhum. E o fato também do sotaque britânico, né? Já, já diferencia do, do restante. É. Né, porque ela tem um, aquele sotaque bem forte, bem. Sisudo,
1: né? Aquela coisa. Bem assim,
2: marcado. É. Né, isso também ajuda a compor a personagem, de vender essa, 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 questão, essa postura dela de ser uma, uma mulher altiva, assim, realmente bem decidida, definida, né? Bem segura de si.
1: É, eu gosto bastante da Helieto. Ela não é aquelas atrizes que, nossa, né? Deu um show, né, Meryl Streep. Não, não é. Mas ela convence bastante naquela, naquele seriado Os Pilares da Terra, né? Uhum. Ela tá muito bem também. Então, ela, ela consegue convencer bastante ali com a atuação dela. E depois dessa cena, a outra cena que me chamou a atenção foi a cena que ela vai explicar, né? O lance do sangue do, do Capitão América. Ela fica toda emocionada e tal. E até os caras ficam, tipo, você vai comprar isso, só porque ela ficou emocionada só porque ela ch quase chorou, né uhum. e, e ela passa bem essa fragilidade também, né, quando tem que tocar no assunto Steve Rogers, ela realmente tá fora, né? é ela demonstra essa fragilidade, que é uma fragilidade natural, não fica aquela coisa forçada, não é porque ela é mulherzinha que ela é apaixonada e não sei o que não, é uma fragilidade natural que qualquer pessoa que sentisse alguma coisa por outra, que se sacrificou pra salvar o mundo, provavelmente sentiria também, né
0: é tipo só isso, é né? só saber o que vai salvar o mundo
1: é, é, pô, não é simplesmente É o é, é, é que eu sempre falo, né As pessoas elas enxergam o mundo dos super-heróis De uma forma muito preto no branco, né às vezes até é, mas tem coisas que você precisa entender no, nas entrelinhas, sabe? É complicado. A, a paixão dela pelo Steve Rogers não é simplesmente porque o cara é, era bonitão, né? Não, porque ela viu nele um espírito de heroísmo que ela não via nos outros homens da, da época. Existia é. uma inocência nele que atraiu ela. Ela, ela vê naquele cara, assim, uma, uma possibilidade, né, pô, os homens, nem tudo tá perdido no mundo masculino, né, nem todo mundo tem que ser igual o Stark, que é mulherengo, nem todo mundo tem que ser igual os outros homens que é, tratam a mulher como objeto, que querem que ela simplesmente tenha ali, desempenhe a função de dona de casa, né. É, então como ele tem aquela coisa assim mais de respeito e tal, aquilo atrai ela e aí quando o cara se sacrifica pra salvar o mundo, porra ela...
2: aí, é, aí, é, aí é fatal né
1: é, é muito <risos> apaixona é.
2: você já sabe, aí se, é se é quiser, né? quiser seduzir alguém, tá afim de mandar aquela é, mulher de <risos> bola e tal sei lá,
1: se, se sacrifica sac... salvando o mundo <risos>
2: É, salva, salva gatinho em cima de árvore, faz coisa Não, mas assim. tem que se
1: sacrificar só salvar o gatinho.
2: Não, você sobe na árvore, salva o gato, depois escorrega e cai. Isso. até no braço e tal, hum. de repente. Não,
1: não, não, Tem Tem quebrar o pescoço, morrer. Porque assim, você vai morrer, mas vai morrer com ela apaixonada, pelo menos.
0: Então... Que é muito útil ela estar tá apaixonada por você depois que você estiver morto.
1: Né? Ah, lógico. Que o... Você não assistiu Whiplash? O que vale, Nossa. cara, é As que daqui 30 anos... Você é Exatamente, cara. cara. Daqui 30 anos ela vai, vai lembrar. Cara, Quando ela tiver um morreu, filho, né? ela vai batizar com o teu nome. Exato. cara morreu salvando o gatinho. Tá, e
0: eu não aproveitei porcaria nenhuma, porque eu morri antes dela <risos> se apaixonar. Então, não é um bom jogo, assim. assim. Deixa baixo.
1: É, que bobagem. <risos> O que eu gostei também é toda a questão deles não apressarem demais. Eles começaram a mostrar o desfecho da série no, no, no episódio anterior. Aqui nesse episódio a gente tem o meio realmente do que é esse desfecho para o último episódio não ficar aquela correria de ter que desenvolver tudo né, e ter que revelar vilão de última hora, nem nada. A gente já entendeu qual vai ser mais ou menos o conflito do final ali. E que tomara que eles façam isso. Que é uma coisa que Arrow fez no final da segunda temporada, né? De criar três episódios pra não, não, não ficar aquela coisa inchada. Então cada episódio tratou de, de um tema até chegar no, no terceiro. Pra finalizar com a batalha mesmo. Os momentos finais ali, decisivos. De que, porra, agora a gente tem uma ameaça pra conter, né? Agora, então, você...
2: Vocês acham que o final vai ser assim, um final fechado para a série, embora deixe um gancho para os filmes? Ou vocês acham que eles vão criar alguma um, coisa como, ó, oh, essa série pode continuar? Hein?
1: Eu acho que vai ficar no meio do caminho, sabe? Aquela coisa assim, que essa história terminou e deixar em aberto. Porque a gente sabe que existem histórias da carta para ser contadas que podem aparecer nos filmes ou. Numa segunda temporada. Essa história eu imagino que eles vão fechar. Deixando talvez alguma ponta solta. Nessa questão do Leviathan. Né? Talvez até para trazer o Leviathan. Para Agents of S.H.I.E.L.D é uma possibilidade, gostaria muito até pra criar um novo vilão ali pra gente Soft S.H.I.E.L.D., seria bacana, mas eu acho que vai ficar no meio do caminho, não vai ser nem uma coisa aberta demais, né, tipo, não vai ser um final com gancho pra uma outra temporada, mas também não vai ser uma coisa assim que, olha, fim, né, terminar <risos> com, le... com as letras, assim, the end, né.
0: Eu também acho que não vai ter esse fim, assim. É. Se você, se você é dono da Marvel, você pode criar a história de qualquer coisa, você sempre tem que deixar alguma coisa que dê pra continuar o que você criou, tá ligado? Uhum. A não ser que você seja da Marvel e esteja na Sony. Daí você fica rebutando.
1: <risos> aí você não sabe muito bem o que fazer, né? E aí, cada hora tem uma ideia, chama o faxineiro. Ô, oh, o que você acha que a gente vai fazer aqui com esse filme? Chama <risos> o faxineiro.
2: É, se fosse na Sony, na próxima temporada, eles iam contar a adolescência da Carter. Vai
1: ao contrário, né? O negócio é. contrário.
2: A história não contada.
1: É. Puta, nem me fala desse história não contada. <risos> Ai, Aranha, que bom que você foi pra Marvel de novo. <risos>
2: Eu tinha citado no início lá o negócio das cenas de ação, que foram mais bem elaboradas. A cena da, da, da Dory lá, por, descendo pela escada lá, um, tosse meio Mulher-Aranha, né? Foi meio, Não, meio... Véio, deu pra quase ver o cabo ali, mano. Pô, é. mano foi um negócio ali bem... Em termos é. de ação, que a gente das cenas de ação que a gente tinha visto, era o quê? Era mais soco, briga, né? Não... Uhum. aquela foi um pouquinho mais elaborada
1: É, foi, eu gostei também é, descobri essa semana né, com um vídeo que foi lançado na internet que os efeitos visuais de Agent Carter são desenvolvidos pela indústria Light and Magic Ela deve que ser a divisão
2: é? de, de estagiário da, da Light and Magic então né
1: não, mas se você pegar, assim, esse vídeo que mostra como são feitos os, os cenários digitais e tal, você começa a reconhecer que o troço tá mais bem feito do que às, às vezes a gente até imagina, sabe? Tem uns lances, assim, que é computação gráfica que eu achei que não fossem, assim. Que, uh, é. óbvio, óbvio que não é o mesmo nível dos filmes, porque, né, pra, pro nível dos filmes custa caro, né? Não. Sim. Mas convence bem. Né? Eles convencem bem. Mas essa cena da Dory realmente ficou meio estranha, assim, porque... É, é complicado, cara, te falar a verdade, que... Americano, quando resolve trabalhar com Cabo em cena de ação... Não é a mesma coisa do que no, no cinema oriental, entendeu? Os chineses lá te convencem que eles conseguem voar com cabo. O americano fica uma coisa meio, meio dura ainda. Só quando eles têm um coreógrafo chinês no meio que, que o negócio funciona. Mas quando eles fazem por conta, não fica legal mesmo, cara. Isso não é só em série de TV, não. Isso é em filme também. E é meio complicado. Eles não dominam muito bem essa área de trabalhar com cabo. Mas a cena ficou empolgante, pelo menos. É
0: é, tipo, ela tá difícil. descendo pelas...
1: muito rápido pela escada. É, ela tá descendo, tipo, quase um elevador, né? <risos> Mas coitado do Souza, né? Fiquei com dó do cara, porque sacanagem.
0: Ali era a hora dele é. sacrificar, pular lá de cima, mano.
1: <risos> pois é. Era a hora de fazer a... a Carter parar de suspirar pelo Capitão América e talvez começar a suspirar por ele, né? Saltar <risos> lá de cima pra cara, parar.
0: E eu, eu acho que não vai ter, tipo, esse... Esse, eles, esse lance é. da, do, do marido da carta, tipo, não, eu acho que não vai ficar vai. no ar não vai ter solução nenhuma, tipo, vai ficar eles, ficam brinca... eles gostaram de brincar com isso, tá ligado uhum. ficam mudando do Sousa pro Johnson toda hora, assim,
1: é, eu acho que vai eles não vão dar essa resposta, assim, tão na cara não até porque não importa, né
2: é, tipo, pode ser é. qualquer um dos dois, tá ligado é, é uma curiosidade menor, né
1: é
0: é isso meus amigos que a gente tinha para comentar sobre esse sétimo episódio de Agent Carter lembrando que semana que vem é o último consequentemente o último minicast sobre ela, não deixe de utilizar a área de comentários e entrar em contato com a gente dizendo o que você tá achando da série e o que você espera dessa conclusão dela? O pessoal tá meio acanhado, cara. Pouca gente tá vindo falar, mas eu sei que você tá gostando. Pode falar pra gente. Eu sei que também você não tá gostando. E você que abandonou e tá só assistindo os minicast, porque eu sei que você tá aí, tá boa. Volta, tipo, que vale a pena.
1: Será que, será que o pessoal tá meio, meio com vergonha de falar que assistiu a gente Carter, cara? Você sabe aquela série, tipo,
0: que pouca gente gosta? Daí né? aqueles que gostam tem medo de falar?
1: Pô, Pô será? Ó, eu tô... Eu tô de olho nessa galera que tem vergonha de falar que assiste a gente carter, mas vai assistir 50 tons de cinza. Hein? Aí, é chequinho aí... ainda no cinema.
0: Mas comente, utilize a área de comentários e, como sempre, o sempre te lembra, existem outros caminhos também que você pode entrar meio anonimamente em contato com a gente.
1: Bom, é só mandar um e-mail para alertavermelho, arroba ou mandar um recadinho lá pra gente no twitter.com.br ou no facebook.com.br.
0: Não tenha medo de dizer que você assiste a série porque a gente sabe que você assiste.
1: Pois é, até porque não tem motivo pra ter vergonha, porque a série é boa, né? Ao Exatamente. contrário do que muita gente tava dizendo que seria ruim, que seria fraquinha, que não sei o quê. Olha, quem não assistiu a série por conta disso não sabe o que tá perdendo. A série tá muito bacana.
0: Exatamente. Assista, comente e até semana que vem.
1: Até semana que vem, então. Valeu, até semana que vem pro último, né? Se você
2: ainda não viu, aproveita, ó, tá ouvindo o minicast e dá tempo de ver os sete episódios.
1: Maratona, maratona. Isso aí. Abraço.